0: 工作你好 ，Hello， 呃，金明大哥好，各位听众朋友们好，我是那个《侦探攻略写作课》的那个作者，就是讲师，来跟我们介绍一下你这次怎么样来设计你的课程。其实呢，那个课程的缘起要从我之前就是台中市文化局邀请我去做那个推理文学展《密室之约》的那个。那边开始讲，因为我那时候就是做那个展览，有介绍世界推理的轨迹。那我是用那种一些轨迹障眼法跟一些写作布局来做，然后我也参与了他们系列讲座，我就是系列讲座的讲师这样子。那我发现其实呢，就是在讲课当中，我也有。给他们做一些故事引导创作概念、嗯，我发现其实大家那个创意也很不错啊，然后只是他们不知道应该要怎么把他们足够起来，变成一个完整的故事。嗯那我之前就是，其实因为我自己读了数百本，然后快破千本的那个小说了吧？那那个推理小说，我就发现它也是有一套公式的，就像那种、嗯、呃，就是好莱坞剧情，我们都会知道说，哦，他可能是主角先遇到一个难关，然后他再去闯关，然后闯关之后，他就会寻找到自己生命当中最重要的事情、嗯、这样子，所以它其实是有一套 SOP 的，而。而且我发现他就是他那种推理轨迹跟故事创作，他其实是有一个原型的。就像我们以前那种说什么世界民间故事，大家有没有听过一个童、嗯、一个童话？就是说那个童话就会这样讲说，从此公主与王子过着幸福与快乐的日子。然后通常都是一个灰姑娘捡豆豆开始的，的或者是说什么糖果屋啊，他们可能是受到什么欺凌，可是最后的故。是都都是圆满的。对，那我这边，对对对对，所以他们其实是就是他们会有一个，虽然说听起来很曲折，但其实他们其实故事在写的时候是有一个原型，有一个 SOP， 可以让我们自己自己就是跟着这个亦步亦趋。那我这里来跟大家介绍一下，因为它这个本来是从我读《独墨侦探攻略》的这本书发展而来的，嗯、但是他们两者其实是不同的。因为那个读墨的书，它是一个就是写作理论的参考书，所以它用了非常多的世界推理小说的经典去印证我跟大家讲说的那个原理。就是因为我读了数百本嘛，所以我就是归纳公式，然后所以它会大量的引用。那当然，我前面都会有一个防雷小雨，然后就是当推荐书单这样，这样也。就不会破坏读者的乐趣、嗯。那写作课程比较不一样的是，人家要说六分钟护一生，我是六分钟，然后我就带你写那个推理小说的一个小作文，这样。因为我这个侦探攻略的这一个课程呢，我总共分了五十一回，五十一个主题轨迹。嗯，那总共是十章节嘛，每一小回就我就是用六分钟，它六分钟里面我就会先介绍。一就是它组成结构都是差不多。第一个就是轨迹的特点的介绍、嗯，然后第二个是常见的故事情节走向搭配。那知道了以后，然后我就直接做一个创作示范给你看，然后最后我就提纲挈领重点让大家温习一下。然后最后就是写作练习，那写作练习会包含一点写作的引导跟作业跟作业区的说明，这样，嗯，这个都就是等于说你一回就是六分钟，然后一个主题轨迹你六分钟就可以吸收，你不用看很多的参考书，你可能可以省心省力，因为我这个已经是我本人消化过后系统化过后的东西了、嗯，六分钟，然后你就可以直攻一个主题轨迹，那你可以就是用。呃，你知道那种故事设计的原理以后，你就可以自己去写一个那个，就是2 0 0到0 0字的大纲。这个就是我们的作业，你可以结合你自己的主角，譬如说你是一个外送员
1: 啊、嗯，然后外
0: 送的时候突然发生了凶杀，这里没有冒昧其事，就举个例子，就是说我们可以用时事或者是那个生活日常相关，还有自己设计的一个主角人物这样子来做一个谜团的设计。那这个是。属于你自己的推理。那像，假如说我们举个例好了，之前不是有一个那个颜色的那个新闻嘛，就是黄绿红世界、嗯，然后大家半夜都不睡觉，就是。都在追那个雷神大锤，那其实，在推理这件事情，我们就可以知道说，推理不止三三个颜色黄绿红而已哦，它还有七颜色，就像彩虹七颜色一样，它有推理基基础的七大定律，譬如说三人行必有我师焉，师是尸体的师。就是说，如果如果像这种，嗯、呃，就是时间管理大师或者是多人运动这种，很容易引火大爆炸。可是他，呃，这边先说明，这不是要那个要人家做出这种不道德的行为，而是说推理小说的剧情就是会这样设计，就是说，嗯、呃，通常那个不被爱的不一定是第三者。但不被爱的一定有一点什么，然后呢，它里面有一个基本公式更可爱，就是说，其实只要一对夫妇加上外遇对象就可以写推理，这不是那个要鼓吹大家不道德，就只是说剧情设计就是这样子。因为我们从之前的黄绿红事件开始追嘛，然后大家就在看，哎、欸，大家都键盘推理嘛，就是说到底谁说的才是真的、嗯？这个其实就是一桩悬案，各自表述观。观察的罗生门、嗯，当然就是看谁比较有证据，谁的证据最打脸，而且还是光速打脸这样。那那个，所以推理就是生活，生活就是推理，你就会很有趣的发现，就是说，呃，人真的不可貌相哎、欸，因为后来我们不是有。知道一个叫做那个情绪操控的英文单字吗？那个就是我们的雷神讲出的。然后我们推理小说里面有讲说人不可貌相，因为我们可能会用一些外貌，譬如说颜值，长得漂亮错了吗？或者是说，就是柯南的身高，我们都觉得啊，小孩子可能就是说，小孩子没有危险性。可是柯南他可是个侦探，其实他就是《朱卢镇传奇》，但这里没有冒昧歧视的意思，就是单纯指那种身高跟儿童在推理小说里面的作用。然后这种呢，就是人不可貌相，他会用你的颜值、性别、人品。或者是说你的地 位， 譬如 说， 哦， 你是一个明 星， 然后斯文、彬彬有礼。可是哦，我没有影射谁，我就是说举个例子，然后或者是你是一个权威担当，譬如说，嗯，邓布利多教授，哈利波特，邓布、啊、利多教授有一天跑过来跟你说，哎、欸，哈喽，那个波特啊，那个我今天又就是要炸死，然后我要揪出一个真凶，揪出内鬼之类，你会不会相信他？你当然会觉得说，哇，校长，校长，校长、欸，哎，就是这种，就是。他会利用你的职业、嗯，那那个，所以这些就是真的人不可貌相，就是大家可以记住人品。颜值哦，那个推理小说对漂亮的女生是很有成见的。然后呢，甚至你的外表可能就是说啊，柯南就是个小孩子，所以他们就就不会在意这样子，或者就不重视。那或者是就是一些权威形象担当。然后我们从之前的新闻事件可以爆出说，很多东西很多形象都是包装来的。那推理小说里面其实也是这样子，它都是。包装来的，然后所以我的那个课程就是这样子一个一个，大概有五十一个主题轨迹，然后。我就直球杀路这样子，我就是用直球杀过去。你不用读那么多参考书目，你只要就是轻轻松松六分钟一个主题轨迹，然后听我讲，然后我还帮你抓画那个荧光划线重点，这样子、嗯，然后你就可以直接练习，结合自己个人的经验，自己设计的主角或者是配合时事等等，来写一个2 0 0到0 0字的大纲。我想这个应该是比较省心省力的，不然像我这种。就是读了好几百本到破千，然后因为过度劳累还要去看医生，这个都是不必要的。那其实你就是可以，以前说是站在巨人的肩膀看天下，那我觉得我们是可以站在这些数以百计甚至快破千的那个经典上来看推理小说，甚至写推理小说这件事情，这样子。那这些学员他们这个做完这个小作业之后，你怎么进行批改或互动？因为那个学员他们会把作业上传。那我在录的时候，我会先跟学员们说，就是说，呃，创作这件事情修改是一定的，所以不要给自己太大的压力，说就是要一触可及，然后就是说，哦，我挥笔就要变成文豪、嗯、这样。我会先给他们做一点心理建设，然后。然后，呃，等他们写好交过来的时候，我会往写作出版跟投稿，因为我自己读了那么多书，我读了大概就、嗯呃、就是这不是炫耀，我怎样就是陈述一下事实，说我为什么可以评阅他人的作品，就是我真的读了，呃，看我的著作可以证证明，就是我。读了数以百计甚至破千的书，那的世界畅销小说，然后归结出来，甚至写写出评论这样子。然后我自己也有在大专院校做过评那个评审，所以我会就是这样子给大家做写作、出版或者是改稿的一个建议。因为你可以从一个小地方来开始发展这样子。那每个人适合的方向并不一样，嗯、所以我会针对每个人的写的东西、他的特质、他适合投的东西，我去那个进行建议这样子。因为我自己评过那么多的书。然后对出出版写作这边写稿自己，我因为我自己也有做过那个故事说书的专栏作者，也有文化局的一些呃写稿经验，也有故事引导的经验，所以我想说我可以针对这几个方向来对学员进行特指的那个因材是因材，然后我来给予建议这样子。嗯嗯，什么样的人适合上课？是一定要有一些文学或创作经验或基础的人吗？完全空白可不可以其？其实完全空白当然可以。大家看一下那个，我们又要来啊，我们就是要来蹭新闻热度的蜜，就是那个黄绿红事件里面，我们在这三个颜色的事件里面呢，大家看看，呃，去追的人，呃、大家都说雷神他一夜粉丝暴涨三多多少万人，三百五十万还是三十五万之类的、嗯，那这些人他们有推理的背景吗？嗯没有不、嗯，不一定，对，但是大家都会，就是只要你有一颗好奇心、嗯，然后你可以去判别，因为大家现在就是找，大家不是现在就去找说他的那个信件长文里面有什么样的就是线索，对线索，所以他其实不太需要什么背景，然后、嗯、因为因为我其实是讲比较生活化的东西，然后也弄得比较简单了，就是。我呃，像我们以前。呃，我知道大家都不需要什么背景。我们以前国高中不是有学过那个什么化学、理科之类，说什么氢气加氧气，然后最后会变成 H2O，、哦、就变成水吗？那我们不知道它，我们不必知道说它过程是经历什么样的化学变化之类，我们只要知道这个原理就好了，因为这已经是就是基础的公式，就是氢气加氧气，然后一定比例下它就会变成水了，这样子。这样就 OK 了，所以他其实不太需要什么背景，因为我设计了这样的作业，我自己又是清水图的读书会带导讲师，也是很多，我之前也在书店跟。书店有做过一些演讲，所以这个蛮适合。如果说你是，呃，想老师，你想要自己进修，或者是学生自己来自修的话，都非常的适合。你也可以做作业。那大家知道那个就是新闻世界创造了这么多流量，所以也很适合一些行销，因为行销也需要一些推理的点子，嗯、或者是说作家、编剧嘛，你想要就是用一点推理轨迹，但是你没有时间去研究说。写到像推推理小说那么大本，你只要知道它如何去架构那种轨迹就好。这边也要跟那个听众朋友们补充一下推理文学跟一般文学的写作的差别。我们一般文学，呃啊，我们这里是很粗略的分。分类，因为现在就是因为舒适观察，就是舒适它整个彼此跨界的结果，我们要做一个分类，其实已经很困难、嗯。那假如说那个，但就。就很粗略的分说，一般的文学的话，它其实短，如果你短篇的话，其实一个意念或者是小小的感想跟氛围，你都可以成为一篇文章，这是短篇，你不用写结构也没关系。但是等到你要长篇的时候，它就会很注重结构，就像那个建筑物，你也要先打个草图、嗯，然后你才知道说从哪里盖起，不然的话你很容易就要重写之类的。那推理小说不同，一般文学的是说。说短短篇，它可能可以不在意结构，没关系。推理文学其实也很难定义，因为推理也跟很多彼此跨界混搭，现在就是一个那个混搭、混搭风，嗯、所以它很难被定义。但是问题是，推理文学它里面一定会有一个那种意外的翻转，跟那种就反正它一定会具有那种逆转。而且根据我的研究，它就是它至少。那个结尾的时候，大概要有三次的翻转才算是精彩，而且很多世界畅销小说的推理家、推理小说家都是这样用。那推理小说呢，不论长短，它都需要结构，所以我们才会说为什么是轨迹推理轨迹跟故事创作的写作课，因为推理轨迹它不论长短。他都必须先用逻辑架构，然后你才可以做出后面意外翻转的迷宫。不然，如果你没有先做的话，写到最后，诶、欸。则就是囧，那个你要怎么自圆其说？所以那个推理小说它，它你必须先理解，就是说它整个的逻辑架构、嗯。那这个我都替你整理出来了，而且我还会帮你标示重点，然后还有写作引导，就是说，就是讲讲回我们原本讲的这个，呃，十个章节。五十一个主题小单元里面到底有什么样的内容？就是五十一个小单元，每一个单元我会先介绍这个轨迹设计的一个特点，它的特点是什么？譬如说“人不可貌相”，对对对，或者是说“真凶洗白术”，大家知道真凶怎么洗白吗？最近那个风向不是转了吗？<笑>我们也可以想一下“真凶洗白术”。假如说，哦，好。我来介绍一下真凶洗白术这个轨迹的特点说明，然后它常见的故事情节走向搭配是什么？讲完这两个以后，你差不多哦，大致知道它的概念了嘛？然后我就马上创。就是示范一个，我不能光说不练嘛，我就直接用我自己熟悉的那个创作示范给各位同学听。然后创作示范完了以后，怕大家忘记，我要帮大家提纲，提纲那个切领重点。嗯、我要跟你讲说这个重点。那个这个轨迹设计的荧光画线重点在哪里？你只要具备这个，然后其他的任你掰，不是，呃，我任你进行一个逻辑建构的推理，然后我接下来才是写作练习。写作练习就包括了写作引导。譬如 说， 有些同学说 我， 嗯， 我知道这重点在哪 里， 但我不知道怎么下手。那我会抛出几个问 句， 就有点像那个你问我答这样子。你从从这样你问我答的写作引导来进入我们的作业区。那作业区，我不太要求，就是说你要马上就做好。其实只有两百到三百字，然后也不用说全部做完。大家说哇，五十一个单元我要做到天亮哦。那个其实你就是找自己喜欢或者是感兴趣的来做就可以了，挑几个你喜欢的来做，或者是说我就是很闲，我愿意做到天亮，别不用啊，我们每天做一点点就可以了。然后你这样子就。就是耽搁耽搁做做看，有趣味就行了。因为创作这件事本来就是要让自己开心呢，然后不要弄得太累这样子。而且我要跟大家讲说，因为写作这件事情，我们通常都是。从自己比较熟悉跟比较擅长的地方来着手、嗯，所以你可以从自己最喜欢、平常最喜欢看的。因为我听说，譬如说，呃，那个大家知道《暮光之城》嘛，他的作者史蒂芬妮·梅尔，我就记得好像看过一篇关于他的那个访谈，他就说他在写之前，因为好像说他是什么家庭主妇啊，家庭主妇跟我们这种年轻的少女哈哈，自夸一下，就是很喜欢看那种言情小说嘛。嗯。可是。但是他就觉得说言情小说都写人类之类的，觉得有点无聊。他就说，如果加进一点超自然，变成一种超自然罗曼史，会怎么样呢？而且那个言情小说有时候就是很不食人间烟火啊，就是他那个细节，我们都会觉得好夸张、好花妙哦、嗯嗯。虽然这么说，但我们自己还会把它看下去。可是呢，史蒂芬妮梅尔他就觉得说，那可是他比较想要写的就是比较现实一点，所以他写的是女生那个成长，就是从求。留学、恋爱、交往到见父母，嗯、当然它里面也是，就是没有那么现实，因为我们可能靠看一下靠北靠北婆家或者是呵呵靠北盘，你就会发现说那个其实嗯、呃，交往、恋爱，然后到见家长，甚至什么结婚宴客，什么都可以吵得起来之类，你就会觉得说哇天啊，其实啊、呃，史蒂芬没。蒙尼梅尔他写的还是一种美化的言情小说，但他哦讲远了，但是他重点就是说他原本。嗯在写的时候，他就先去找一堆他喜欢看的言情小说，摸出他的公式以后，然后就开始加入自己的创意、嗯，然后写出自己的书。我要讲的概念就是这样子。可是你现在不用花很多时间去读很多的书，你只要听我讲，就是分享我那个累积研究的成果，讲，然后结合你自己的创意，你自己的个人经验。比如说，我们一刚开始就是不是讲说外送员嘛？那我们就说是今晚你想来点密室嘛，或者是说你到你是一个外送员，每到一处就发生凶杀案之类的，真、這、的、個、就是可以结合我们日常生活，让推理及生活，生活及推理。所以它其实不太需要说你要有什么样的背景，只要有一颗好奇心，然后喜欢动动脑的脑袋。但是我这边要特别强调的是，就是说。因为推理小说的剧情跟很多故事创作的那种剧情其实是一样的，它可能是建立在某种就是呃算是异世界观嘛。我们现在不是说脸书是一个另外一个次宇宙之类的嘛，所以我会标注警语。就是跟你讲 说， 呃， 这些都只适用于推理小说的剧情设 计， 不可用在于现实的犯罪。譬如 说， 我们最后介绍有一个章 节， 就是有一些连续连续犯案 的， 那这通常都比较残忍。那我都会先解释 说， 这个都是推理小说剧情设 计， 不可以进行犯罪的模 仿， 而且很多就是譬如说网络资讯诈骗。或呃，就是这可能也牵扯到一些网络资讯外泄，呃，诈骗，或者是人不可貌相，眼见不可为凭，这种有有一种诈术的，其实是可以提醒我们对于现实安全防治的问题，甚至有一些推理小说他在写作的时候，他就有讲到说那种关于校园，嗯、呃，就是类似。方式，请那个的初恋乐园这种，呃，性别权利然后不对的、嗯、这些，其实都是新闻一直在关注。然后家长孩子们可能也会就是说，嗯，学习推理会不会让他们就是他们会担心说进行模仿？但我在里面都会特别标注警语，嗯、而且我会特别提示，就是就是有关于现实安全防治的问题，让你能够比较区分所谓的推理小说。的建立，然后跟现实的基础有什么的差异，这个我会比较清楚的讲明白。那我也是比较期待，那上课的学习的同学们也可以具有一个就是现实能够理解推理小说的剧情设计跟现实的逻辑有所差异的的同学，这样子。对，因为其实大家以前对推理小说的印象就是说，它可能是书写不法、书写诈骗。然后书写犯罪、嗯，然后书写一些不公不平之的事情，甚至接近到比较残忍的地方。但我希望大家了解，就是说，其实他这个可以。那个有一些东西它没有好坏，端看我们怎么使用而已。嗯、水能载舟，亦能覆舟，就是说，如果我们把它当成一个负面教材，譬如说，我想举一个很有趣的例子好了，就是说，大家现在不是嗯、呃，几乎人人。都有一只手机吗？那网络资讯，如果说有一天你不小心把手机丢了呢？这其实是日本一本小说的名字，就是说那个，呃，有一点我有点忘记书名，但大致就是说，有一天我不小心把手机，只不过是手机掉了而已，可是它却泄露出你那个网络资讯，你的信用卡。然后甚至打卡、嗯、你的人身安全哦，说不定你已经那个坟头上长草，有人还在帮你打卡呢，然后还在刷你的信用卡之类的。然后他可以定位你你的定位，然后甚至窃取里面所有的资料、嗯。这是推理小说会书写的内容。我们当然会觉得说，我天啊，这很可怕。可是问题是，犯罪的人在犯罪的时候，从来不会觉得说你的孩子年纪太小，早点让他知道说哦。这世界就是有这样手法，有这样子的。手法跟犯罪的情况、嗯，所以我们要如何去避免呢？对，比如说网络资讯的那个外泄会发生什么样的问题？譬如说，就是不要流出那个什么，就是说我们2015年之后就没有见过面，就有被光叔打脸的那种，就是网络资讯外泄的那种危机。所以这些其实是提醒我们对现实世界安全防治的问题。那我在课程里面，呃，会标注警语，然后也会特别的。提醒大家，那我也希望大家在在那个乐听这个课程的时候，也能够提升这样对现实的一个那种戒心跟一种谨慎小心呢，因为。不光是手机而已，你看那种眼见不能为凭，新闻传来传去，你也不知道谁是真的、嗯、假的。然后人不可貌相，很多人他也是就是因为推理小说里面他也有使用到一些，譬如说用宗教炼财的部分，然后这其实都是一种话术跟诈术。累积而成的。那其实我们知道这些原理的时候，其实是可以协助我们多多少少对现实里面不要轻易的相信陌生人，不要轻易的让我们网络资讯外泄。然后我们在审视人的时候，要多几分的谨慎小心，嗯、这样子。嗯嗯，这样、嗯、大概是这样。<笑>大家如果有兴趣，欢迎点好学校的连结啊！感谢季风组为大家介绍你的推理课。嗯谢谢金明大哥，也谢谢各位听众朋友，欢迎大家来参加我的《侦探攻略：轨迹设计与故事创作》的写作课，我们课堂见，谢谢，拜拜。